0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Oi, começando! Aqui é domingo, senhor! Está aqui com a gente o Nick, e aí, João?
0: Fala galera, aqui é o Nick e hoje não tem frase e não teve tempo. Uou!
1: <risos> Lonils é mais rápido, não precisa de frase, só pegar assim no... na surpresa. <risos> é verdade né, cara? Eu confundo esses programas tudo já. <risos> e tá aqui com a gente o Daniel, e aí, Daniel?
2: E aí galera, hoje vai ser praticamente um especial D23. Exatamente.
1: As principais notícias do mês é da D23, né? Então, já aqui, começando a nossa primeira categoria sobre livros, foi anunciado aí um novo livro sobre os Jedi, chamado The Secrets of the Jedi, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Luke Skywalker. Olha aí. Olha aí. Esse livro muito me interessa. Exatamente. Sim. Ele vai ser a versão
2: canone do Caminho do Jedi, né? é. <risos>
0: É, mais ou menos, né? Eu vejo dessa forma também, cara. Quando quando tornaram aquele material Legends, a primeira coisa que eu pensei foi... Vão refazer aquele material de uma outra forma, é, pra vender, claro. Mas uhum. é, é, é sempre bom ter tipo um manual, né? É, Sim. Manual Jedi, manual Sith, coisa desse tipo. Isso aí vende, a gente sabe. E, cara, tá muito certo, tá muito certo esse livro. Porque colocaram o Kit Fist na capa, né, cara? Kit tu ganhando <risos> seu espaço. Não, não. Isso aí tá corretíssimo, cara.
1: <risos> Caraca, e é legal que eles divulgaram algumas imagens, né, de, de algumas páginas. E realmente lembra muito o, o, o Caminho Jedi, né? E uma coisa interessante é que numa das páginas, o Luke disse que depois dos eventos ali do episódio 6, que ele era o, un, o único Jedi, ele manteve contato com o fantasminha do Obi-Wan, do Qui-Gon, do Yoda e do pai dele, do Anakin Skywalker, Olha aí, hein? Ou seja, Luke conversou com o papai depois de ele de ter morrido.
2: E é, uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo lendo a notícia <risos> no site, é que o, o Caminho do Jedi, o Livro dos Siths que tinham saído, é, se tornaram legends, né? Mas eu não sabia que o arquivo Rebelde e o Guia do Contrabandista já eram do novo canon.
1: Aham, uh -huh. sim, eram
2: sim. Então, pra, pra mim, como era tudo consegue mais ou menos o mesmo padrão dos outros livros, eu achei que era tudo da mesma coleção e era tudo bem, gente.
1: É, não deixa de ser da mesma coleção, né? Mas como foram lançados depois, então já foram atualizados pro Canon, né? <risos> Agora eu vou dizer esse Guia do Contrabandista, sei nem se chegou no Brasil, acho que nem chegou, né? Eu não tenho certeza. O Arquivo Rebelde, eu acho que... Tenho certeza que chegou. O Arquivo Rebelde eu sei que tem, mas o Guia do Contrabandista, acho que nem chegou por aqui. Então vamos torcer aí que esse livro que vai ser escrito, na verdade, né, pelo Mark Sumerak é o nome do, do autor e ele vai escrever como se fosse o Luke escrevendo esse livro, né, onde o Luke fala da Soka, ou seja, provavelmente ele se encontrou com a Soka em algum momento né, ele teve um momentinho que escreve sobre a Ray, né, então eu tô bem ansioso, espero, espero de verdade que chegue no Brasil esse livro, né e que a gente possa comprar
0: é, eu acho que o Caminho Jedi, ele não era escrito pelo Luke, mas ele tinha tipo umas anotações, né? Sim, tinha anotações do Luke, do Yoda, do, do... Papatini. É. Ele é como é. se fosse um livro já existente, só que aí tinha anotações no livro e tal.
2: Era um livro existente que passou na mão de todo mundo. Foi do Obi-Wan, foi do Imperador, e depois do fim dos, fi... Do fi... Do... dos filmes, o Luke pegou do Imperador.
1: Exatamente.
0: E a, aqui a gente tem... Sim, vai ser escrito pelo Marcus Sumerac, mas não tem aqui quem é esse, ilustra, esse ilustrador, né? Porque as ilustrações são muito foda dentro do livro. É verdade, estão bem lindas mesmo. Tem várias ilustrações aqui do, desse, dos Jedi que a gente adora. Tudo aqui em posições supremas e maravilhosas. E tem o Obi-Wan na capa com aquela armadura fuderosa, acho que é a melhor coisa dessa capa aqui depois de Kit Fisto, é esse Obi-Wan de armadura aqui <risos> perfeito, perfeito
1: muito bem, então acho que é na expectativa de que chega aqui no Brasil próxima notícia aqui já é da próxima categoria, que é de série de TV, onde já é já trazendo notícias da D23, né que a série para o Disney Plus focada no Cassian Endor, vão começar as filmagens em 2020 a melhor série que ninguém pediu olha aí Cara, já confirmaram, né? O Alan Tudyk, que é o K2SO O Diego Luna, obviamente, vai voltar pro papel E eu acho isso legal Porque ela vai se passar alguns anos Antes do, de Rogue One Então ela tem um potencial bem legal De cobrir essa, essa época aí, né? Antes do, do filme É, e a série vai demorar
2: um pouquinho, né? Ela foi anunciada no final do ano passado e só vai começar a ser filmada no ano que vem.
0: É, pois é. É um tempo de preparação grande, né?
2: Não, mas se eu não me engano, em algum Holonews bem lá atrás, a gente comentou que provavelmente a série ia demorar pra ser filmada depois do início, porque o Diego Luna tava filmando o Narcos, Narcos México,
0: né? Ah,
2: velho. E ia ter conflito de agendas, aí só ia poder gravar o a série do Star Wars depois que terminasse as gravações do Narcos.
1: É, aí também estavam gravando o Mandaloriano, né? Então,
0: a, a série que não tem uma data, não tem uma data ainda definida, né, de história da série. Mas provavelmente vai ser para 2021, eu acho. Mas eu tenho uma dúvida aqui sobre a série é do do sobre o, o Cassian, né? E o K-2SO, mas eu não tô lembrando agora se no Rogue One eles já se conheciam de início. Já já, já 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 né, tá? já, então, é, já era companheiro
2: né é comentado que ele foi um droid capturado e reprogramado talvez isso seja hum. mostrado na série isso ia ser legal, ah, legal aparecer
1: na série é é. ele começar sozinho topou com o droid faz a reprogramação
0: vamos fazer aquela parada do do, do do solo com o Tio né muito provavelmente toda uma cena de só que bem feito né? por favor ah não gostei
2: <risos> gosto ah, não, mostrando os dois tomando banho junto, não vai ficar legal.
0: Sim, cara, sim. Pra ser brother tem que tomar banho junto, é isso aí. Digo mesmo.
1: Eita! <risos> Próxima notícia aqui, de série de TV, é que The Mandalorian finalmente teve o seu primeiro trailer divulgado na D23. Cara. E junto com o pôster ainda também,
0: cara, que trailer e que pôster. Bonitão. Cara, eu compartilhei esse pôster no, no meu Instagram, e a galera que não tá acompanhando, a gente tal, ficaram perguntando se era algum quadrinho, a galera nem, nem, nem sacou, né, que vai ter a série, a galera não tava tá por dentro uh -huh. e tal. Sim. Aí todo mundo sabe que eu leio os quadrinhos de Star Wars, então ficou, ah, isso é um quadrinho e tal, eu, não, caralho, é uma série, como assim vocês estão empolgados com isso? <risos>
1: É, teve gente em grupo de WhatsApp que eu tô, assim, de. Pessoal que não é muito ligado a essa voz, né? Olha, meu, saiu isso aqui. Vai ser quem será o. Só a gente saber se vai ser o Boba Fett ou o Jungle Fett, esse cara aí e tal. Aí, como eu não tava no celular na hora, quando eu cheguei pra ler, né, a gente tinha um monte de mensagem: não, deve ser o pai, não, deve ser o filho e tal. Eu falei: não, gente, <risos> não é nenhum nem outro. É um outro personagem novo que criaram agora e fui contextualizar a galera, né?
0: É porque, assim, a galera que não viu Clone Wars e Rebels depois, não, e quadrinhos e todas essas outras, não estão familiarizados com outros Mandalorianos, né? Nem Exatamente. um pouco familiarizados. Então, pra eles, qualquer pessoa numa armadura dessa, é o Django, ou é o Boba ou, sei lá, vai ser alguém... alguém... Algum parente. É o primo do Boba.
1: É, então tá um climão de faroeste. Tá, né, cara. Na Celebration já, o Pedro Pascal tinha dito, né, que ele assistiu muitos filmes do Clint Eastwood pra se, se inspirar pra série, né?
0: Sim, cara, as formas que ele atira, tá ligado? o jeito que ele atira se virando assim, e depois Sim, aquela a aquela aquela aquela.
1: Aquelas dobradinhas de corpo, assim, né? Tipo de faroeste, ah assim.
0: Exato, isso como A foda, câmera
1: cara. mostrando, dando close, ele na, com a mão quase pegando a arma aqui no, no coldre, na
0: cintura. Coisas bem faroeste mesmo. Pô, isso vai ser lindo demais. Um faroeste espacial, cara. Olha isso. Meu Deus. Ah, tem uma cena que eu gostei que é que, aquela, aquelas portas de Star Wars, do jeito que elas fecham, que a gente sempre fica imaginando Sim. um dia que ela vai decepar <risos> alguém. Chegou isso aí. Decepou. Dia, né? <risos> e é
1: legal porque já mostra, tipo... Já começa o trailer com os Stormtroopers com capacete... Espero que seja só capacete, né? Não tem umas cabeças ali dentro? Não, é só capacete.
0: A Disney Plus não vai ter conteúdo mais 18. Ah, meu amigo, não sei não, hein? Não sei, Mandaloriano parece ser uma série mais sériazinha, assim. PG-13,
1: no máximo. Ah, só é não ter sangue, que aí tá de boa, <risos> Vai que tem umas cabeças naqueles capacetes ali, mas é legal ver porque ele se passa mais ou menos uns 4, 5 anos depois do episódio 6, né? Depois onde o imperador morre, o império começa a cair. Então a gente vê ali que provavelmente, naquele local onde ele tá, é uma galera que os homens de trupas se lascaram, né? O povo foi pra cima, provavelmente os de recompensa, alguma coisa assim... Se vingaram deles e estão todos mortos ali, né?
2: Ah, e uma, outra coisa importante que foi divulgada... né, É que a série vai ser exibida semanalmente.
1: Exatamente. Não é tudo
0: ah, uma porrada é só. Legal. Eu prefiro assim, Cara, sabia? eu gosto dessa... Também, também eu gosto dessa vibe de, de acompanhar, né? Porque é, a gente tá muito acostumado com essa coisa do streaming da, da Netflix... De entregar tudo de uma vez... E acaba que o Buzz fica muito concentrado ali, né? A série sim. saiu, e todo mundo fala, e aí já assistiu, e aí já assistiu. Mesmo que você fique falando, é, é, mesmo que você assista depois, meio que já passou o hype, né? Tem essa parada. Sim, sim. Já tá todo mundo comentando da, da outra série que já saiu, que já estreou, e que tá aí todos os episódios, vão comentar dela. E a, a gente vê como é Game of Thrones, né, cara? É quase dois meses de... de de conteúdo ali, não para de falar, e aí o nosso acontecimento do próximo episódio, quando sai tudo de uma vez assim, a gente não tem aquilo do próximo episódio, o que é que vai ser o próximo episódio é, qual vai ser o grande acontecimento do episódio, não, tudo de uma vez e pronto, eu gosto disso, eu tenho essa, eu acho que... Quem
2: sabe a gente não faz um podcast pra cada episódio da série, semanalmente
1: Eita Lele, olha aí hein? cara vocês não não prometo nada, hein? Não, é, não tô não prometendo, prometendo nada. <risos> <risos> quem sabe? Denis é, se comprometeu, hein? Denis
0: se comprometeu. Um podcast ver,
2: não, mas quem sabe ver. depois é de bom. cada episódio a gente fazer uma live e depois disponibilizar a gravação como um podcast?
0: É, a gente pode fazer, nem dar assim... Porque o lance é conseguir conteúdo de conteúdo de fato pra render o podcast. Mas e se rolar um episódio especial de 10, 20 minutos de, só de reação mesmo, só da gente empolgado comentando sobre o episódio super vale eu acho só não vamos prometer são palavras ao vento é <risos> só digo não uma nos cobrem só digo uma coisa
1: não digo nada <risos> é exatamente. então cara muito bem saiu aí o trailer né com todo esse ar de faroeste Saiu o pôster lindíssimo, né, dele aí, nesse planeta onde ele tá, com a nave dele e tudo. Bem legal, estreia aí 12 de novembro de 2019, exclusivamente no Disney Plus, que não chega no Brasil a tempo, né.
2: E nos torrents mais próximo de você.
0: É... <risos> <risos> e tem muita coisa, muita coisa legal que o trailer trouxe, né. Tem briga no bar, tem é, takes bonitos, eu, eu vi muito takes bonitos, cara, nesse trailer aqui. Sim ele te... Bicho, ele enfileirou um monte de gente congelado carbonita, né, bicho? <risos> Sim, cara, tem a... você falou enfileirou, tem outra cena dos troopers, eu não sei se são os mesmos troopers é, lá. É, os Death Troopers de Rogue One. Death Troopers, é, tem eles lá, tipo, enfileirados assim, a câmera... O, o jeito que a câmera vem passando por eles, eu achei bonito pra caralho, velho. É uma cena meio de execução, né? Como Sim, disse, exatamente. Como assim, executar alguém, eu achei foda. A cena da navezinha passando, sabe... Aquele planeta que parece uma grande seca, né? A Terra toda uh -huh. rachada, assim. E aí a nova indo lá, cara, putz, tá, tá muito bonito. Parabéns. Enchei os olhos aí, o trailer imagina a série, né? Exatamente, cara.
1: Teve também aí no início do mês ainda ali, na primeira metade do mês, que foi divulgado o trailer da segunda e última temporada de Star Wars Resistance, ou A Resistência.
2: Próxima notícia.
1: Daniel ficou empolgadaço, né, Daniel? Próxima notícia. <risos> Ai, ah, bicho. É empolgado, a gente sempre falou isso, né? Quando essa série foi negligenciada, né? E vamos acabar a segunda temporada, assim, né? Só de... Não, vai acabar, se não vai dar certo, não. É,
2: sério, a série não empolgou, o trailer da segunda temporada não me empolgou. Na verdade, o trailer até me causou um pouco de riso enquanto eu tava assistindo, quando aparece final épico. Eu <risos> dei uma risadinha que... <risos>
0: Não, não. <risos> Nota 3 é pelo isso. esforço. É o famoso esbocei, né?
1: Agora é invocado, né? Porque tem que, tem que seguir pra, pra um caminho diferente do filme, né? Porque a produção da série tava em paralelo com a produção do filme, eles não sabia o que ia acontecer, então eles tinham que, tipo, ir pra um local totalmente diferente do filme, que é pra não... não... <risos> Não, vou dizer assim, não se contradizer a série e o filme, né? E ainda assim, ainda tem a chance de se passar na mesma época, né? É, tem um
2: episódio que a gente fez da primeira temporada, que o último caminho que a gente lançou, e no final a gente faz umas possíveis especulações do que poderia acontecer na segunda temporada. O que, que a gente disse foi que teria muito potencial pra abordar uma coisa muito legal, mas provavelmente eles iam fazer uma coisa, pelo menos eu disse, foi fazer uma coisa nada a ver pra fugir de tudo. Uhum. É o que o trailer mostra. Não, a gente tá num lugar isolado e não tem nada a ver a parte do que tá acontecendo nas histórias dos filmes. É o caminho mais fácil, né?
1: Exatamente. E, cara, esse trailer de Resistance mostra o que parece ser um hut, né? Sentado numa cadeira, <risos> meio roxo, assim, achei engraçado. E como a gente comentou no episódio, que a gente falou sobre a primeira temporada, quem tem uma, assim... Uma grande chance de ter uma história bem bacana contada é a Tem, né? A, que foi pro Império, a gente vai ver ela agora vestida. Foi para não, foi pra Primeira Ordem. A gente vê ela vestida com aquelas roupa de, de piloto da primeira ordem. Cara, parece. Tem, tem um potencial legal, essa história dela, né? De ir pra lá, se achar alguma coisa e depois ter tipo uma redenção, se arrepender e voltar.
2: Ah, mas de potencial desperdiçado, resistência entende bem. <risos>
1: Parece até o Narigudo lá no final, Kylo Ren, já como supremo líder, será?
2: É, acredito que sim, né? Ah,
1: é, né. mas é isso.
2: O e não tem muito o que falar, não. Eu acho que, pelo menos na equipe, eu acho que não tem ninguém que gostou. Exatamente. <risos> e eu acho que muito menos alguém que esteja empolgado com o que foi mostrado. Mas com certeza assistiremos e gravaremos um Caminocast.
1: Exatamente. E pra fechar aqui a categoria de série de TV...
0: Agora, pro Nick brilhar, pode dar, Nick, dê a notícia aí pra gente. Meus amiguinhos, a gente né, A gente chegou a negar aqui várias vezes falar sobre esse assunto de tanto boato que saiu, né? <risos> Por tanto tempo. Uhum. Mas, é, enfim, teremos sim. Está confirmado, o nosso McGregor estava lá na D23 pra falar sobre... A série do Kenobi, cara! Aí, ah,
1: garoto! Uhul! <risos> vamos, vamos falar como
2: foi a cena, né? Catherine Kennedy entrou no palco, parou, ficou parada no palco, aí a gente saiu de trás do palco, e o McGregor, hello there! Aí ela virou com o microfone, General Kenobi!
0: E esse foi o anúncio da Kenobi.
1: série
0: cara, é muito bom, né cara assim, todo mundo, claro, esperava já teve todo um boato sobre um filme ah, está confirmado não estava, mas é isso, teremos a série do, do Kenobi aí nessa nova fase aí do Disney Plus e cara, vai ser Disney Plus mesmo o nome desse negócio aí? é, Disney Plus <risos> ah tá, tá bom, é só pra ver se eu tava dizendo certo mas é tudo que nosso coraçãozinho queria porque o McGregor vai estar lá é, na época dos boatos, a galera começou a falar sobre a possível é, a possível substituição, né utilizar um outro a todo. Não, né? Não, não. Tem que Nossa, não vai. fazer isso, não faz. É. é pois é, isso. O cara queria fazer.
1: muito fazer. Já tem muitos anos que ele fica falando: olha, me chama de volta, eu volto fácil e tal. Aí dá anúncio: gente, sério, do obi mas não vai ser o McGregor. Meu amigo, ia ser um, ia ser um tiro no. nem se é um tiro no pé, é um tiro na própria cabeça. <risos> então foi confirmado aí as gravações que já começa em 2020, né, assim como as gravações do, da série do Cassinandor, né, vamos esperar aí o que, que vai ser, o que que vai vir dessa série, né, eu sempre comentava que se fosse fazer um filme do Obi-Wan, eu queria um filme, queria uma série, né, mostrando sim, sim. ele lá, Tatooine e tal, e tá aí, chegou, obrigado Lucas Filme, por ouvir, o, o aqui a nossa equipe ouviu no, o caminho Cash, por ficar ouvindo o Olonilo, eu sei que eles ouvem, foi por causa, e foi por causa da gente que eles fizeram isso. Tenho certeza que eles ouviram a gente falando aqui.
0: estão sempre de orelha em pé aí, sempre sacando. A Lucasfilm Brasil <risos> está sempre <risos> ouvindo a gente. Mas é isso, é quase essa parte da The 23. Foi quase como a, a Marvel na. Na San Diego Comic-Con, né? Anunciando uhum. a próxima, toda a próxima fase, né? Então foi bem isso, assim: as próximas séries que sairão e que irão começar a ser gravadas, tudo sendo. E é realmente uma nova fase, porque é a, é a fase, essa é a fase de Star Wars de séries live action, né? Que não era uma parada que, que não nunca existia, a gente né? teve, e era... né? Uhum, e agora a gente tem um boom, uma explosão, hein? É que, a série, que Star Wars vai dar uma pausa nos filmes, né? Uhum. Exatamente.
2: Vai sair agora o episódio 9, vamos ficar 3 um, anos sem ter filmes de Star Wars, é isso?
1: Isso, exatamente.
2: E nesses 3 anos, não, vamos estar sem filmes, mas vamos ter muito conteúdo de Star Wars. Vai ter as séries, The Mandalorian, a do Cassie Andor, do Obi-Wan...
0: Cara, eu acho que tem um potencial muito foda de ser, sei lá, o carro-chefe do nome Star Wars, essas séries, assim... Porque Com certeza. eu sei que Star Wars é o grande nos filmes e tudo mais, mas sei lá, eu acho que as séries vão conseguir pegar, sabe assim, espero. Também, bicho, também.
2: É, e foi divulgado que a série se passará após os eventos do filme do Han Solo.
0: Na
1: verdade, é na, na, não, é, é, é na meiuca ali, né, porque o Han Solo começa o filme e depois tem um, um salto temporal no filme, né. Então é uhum. nesse meio tempo aí que acontece a série do Obi-Wan.
2: É, que eu já tava cogitando a possibilidade de, como o filme do Han Solo foi, não foi bem de bilheteria, uma continuação provavelmente não aconteça quase certo que não aconteça é, a, o pena, pote né? do é a uma continuação do plot que ficou em aberto no filme possa ser reaproveitado na série do Obi-Wan.
1: Tu diz o quê? Do, do lado do Darth Maul?
2: Não necessariamente do Darth Maul, mas de todo... Com, talvez com um pouco do Darth Maul, mas a gente sabe que tem um pequeno empecilho, que foi o, ah, não, o Rebels, né?
1: Eu, eu espero, sinceramente, que eles nem toquem o nome do Maul nessa série, séries.
2: Não no, no Darth Maul, mas todo o que ele aquela organização criminosa seja citada pelo menos, ou ah, tocada de alguma forma sim. que o Moon não, não pode ser citado não,
0: né? ah, eu sou muito contra não sou muito contra não, ah mas assim não pode por, por conta de, de Rebels. cronologia é. e tal isso, isso exatamente. exatamente mas eles podem ter tido, ah porque, tá
1: é, porque em Rebels assim, todo aquele arco do Mo procurando o Obi-Wan, onde é que ele tá, aí chama o Ezra pra usar os dois Holocron, Jedi e Sif, pra ele ver onde então, tá. Mas Até ali não que ele acha... Sim, não foi bastante tempo depois? Sim, foi bastante tempo depois.
2: Ele me encontrou com o Obi-Wan desde quando ele foi derrotado.
0: Hum, tá, verdade.
2: ele
1: encontrou com o Obi-Wan desde as guerras clônicas, acabou é. as guerras clônicas e não se encontraram mais
0: sei, eles poderiam ter tido mais um confronto, e aí, de repente, o, em que novamente o Obi-Wan não deu cabo final do Maul, e ele estaria procurando o Obi-Wan desde ali, desde aquele confronto. Mas, enfim... Não, o problema é que esse encontro teria que ser em Tatooine,
1: porque não, o Obi-Wan se isolou em Tatooine. em Tatooine. Isso, e o Darth ah, Maul não sabia que aí tava lá. Pode até acontecer esse encontro na série, contanto que faça em outro lugar... Tipo, antes de ele chegar em Tatooine... Ou ele, por algum motivo, saiu de Tatooine... Pra fazer alguma coisa... Se encontraram e lotaram. Né? Porque... É, é melhor não mexer nisso...
0: É, é, tanta coisa que tem que se adequar... Que é melhor não mexer, né? Tipo, ah, é porque tem que fazer... Tem que isso, tem que aquilo... Não, então se é pra ficar amarrado... Engessado, então é melhor criar um novo plot... E, e assim... Tem capacidade de criar um antagonista, né? De peso... Pode se basear aí no, no Crate, né? De, de repente. Então,
1: aquele aquele Jedi lá que era do do, do, do Povo da Areia também, o Asharad o Ashara Hatch pode colocar ele aí também.
2: É, vamos aguardar, tá? tem tempo ainda aí. Vai demorar um pouquinho pra gente começar a ter alguma notícia com relação é. ao plot. É porque essas coisas. eu
0: gosto de que tenha algo maior, sabe? Eu gosto de ver... A gente tá falando de um, de um Jedi, a gente tá falando de Obi-Wan. Então, eu, eu quero crer que o plot tem algo grande que ele esteja sei lá impedindo um mais um possível shift de, de de ressurgir algo desse tipo vai ficar um cara lá que vai lutar contra bandidos que vão tentar roubar ah, ah, os fazendeiros o negócio é os fazendeiros não isso aí é uma cena não isso aí é uma cena do quadrinho é legal uma cena do quadrinho lá ah não mexa com o Luke eu tô aqui você que bate nos caras os cara corre massa legal isso não pode ser o, o foco principal de uma série. Você tem que ter algo, algo grande, assim. Acho que ele hum. pode descobrir algo maior, assim, em, em... Aliás, nos quadrinhos a gente tem o, o, os diários do Obi-Wan, né? Que contam Isso. várias histórias, várias... É mais ou menos nessa época aí. Se uh -huh. eu não me engano, vai ser na, no, na, no
1: último diário dele. Se eu não me engano, a série se passa aí, nessa época. Alguém, Ouviu alguém comentando. Muita coisa pra rolar, então. Porque tem muita, muita história. Exatamente. Indo aqui para a próxima notícia... É de que o Disney Plus chega ao Brasil em 2020 Já era especulado isso daí, já se esperava que isso né Mas a galera do IGN lá conversou com o pessoal da Disney Lá na D23 e eles lá confirmaram que 2020 chega aqui no Brasil Não tem uma data específica ainda mais que 2020 vai chegar Só resta saber se é primeiro ou segundo
2: semestre
0: Exatamente, eu espero que seja o quanto antes né a galera não. em dezembro reclamando e falando... Ei, é 2020.
2: <risos> não, eu acho que vai depender do sucesso... E de como vai estar o funcionamento da plataforma. Se nesse, nesse lançamento bombar a plataforma... Ela estiver funcionando lisinha, tudo... É capaz de no primeiro semestre eles já expandirem... Já para a América Latina e inclusive o Brasil. Aí dependendo da recepção, se não for tão grandiosa assim... Talvez fique só pro segundo semestre, que já era o previsto, né? Que o Exatamente. lançamento seria após um ano do lançamento da plataforma.
1: Agora, bicho, pelo amor de Deus, Disney, não vou me lançar o HBO Gold de vocês, bicho. Porque o HBO Gold não presta. Ele, na, na, na época de Game of Thrones, meu amigo, ninguém, acessa, ninguém conseguia acessar aquele troço. Então vamos lá, vamos, vamos meter aí um... Servidores da Amazon vão fazer essa parada. Eu sei que vocês conseguem, eu sei que vocês conseguem. É, vamos lá, faz um, faz um bom trabalho
0: aí, pelo amor de Deus, que não é pra passar vergonha, não. Exatamente.
1: Próxima notícia aqui, já entrando na categoria dos filmes: é que Ryan Johnson afirma que espera encontrar a essência de Star Wars na sua nova trilogia. Olha aí, hein? Ryan Johnson, amado por uns, odiados por outros, afirmou isso aí. Ou É aquelas declarações que fala, fala, fala e não fala nada.
0: Uhum. Exatamente, cara eu, eu não cheguei nem no final, acho que eu dormi aqui <risos> ó, A declaração cara, dele foi a seguinte nada, ó cara.
1: Acho que a parte divertida e, de e desafiadora disso É mergulhar, entender o que é animador E depois entender O que vai ser disso Estamos fazendo algo que vai além dos personagens tradicionais Como será isso? Para mim, o elemento céu azul Da coisa foi a parte mais atraente para fazer o projeto Eu sei a direção que estou seguindo e que a parte divertida para todos nos filmes do George Lucas é tentar entender qual é o próximo passo. É algo que realmente me faz pensar e buscar compreender o que é a essência de Star Wars. Para mim e como serão as coisas daqui em diante.
0: Gerador de lero-lero, né? É, basicamente, o Ryan Johnson disse... Estamos vendo aí, né? Espero que seja bom.
1: <risos> é, é, é o papel dele, né? Não vai chegar sem a gente. Ainda estamos trabalhando aí, ainda não temos muito mais... Muito bem ainda. A direção é... É isso aí. então trabalhando para ficar bom. Tá certo. Fez, fez o papel dele. De
2: duas uma. Ou ele tá trabalhando muito, ou ele tá enrolando pra cacete. quem ele tá trabalhando nessa trilogia desde quando acabou o episódio 8. E os irmãos, Ube, os caras do, do Game of Thrones já vão lançar o filme antes dele.
1: Mas não, vai, não teve <risos> um filme que ele lançou agora, o ryan Johnson? Não, não tenho certeza. Depois é, do, do tem, Último ele Jedi... Ele tá com um filme pra lançar agora. De quê? Pois é, depois do Último Jedi. Ou, ou ele lançou, ou ele vai lançar um
0: outro filme agora, ele vai né? vai lançar esse Entre Facas e Segredos, eu acho. É, novembro é, é, desse, pois... nove é. desse ano. Novembro desse ano sai esse. Entre Facas e Segredos é o filme dele. Pois é, então ele deve
1: estar focado nesse aí... Depois é, tá esperando terminar, né? exatamente. Exatamente. E a próxima notícia também... Do nosso queridíssimo Ryan Johnson... Aí sim, hein? Ele explica por que decidiu se
0: arriscar tanto com os últimos Jedi. Aí sim, papai. Vamos ver se dessa vez ele fala de forma mais concreta, né, então. <risos> Vamos ver. Olha aí, Nick, fala pra gente aí o que que, que que ele falou. Rapaz, o Ryan ele disse o seguinte: "Eu acho que assim que você começa a pensar em como não deve ultrapassar os limites que os filmes originais traçaram, você não está pensando da mesma forma que os criadores desses filmes. Todos os filmes pisaram fora desses limites, empurrando os personagens para caminhos novos, sendo até surpreendente ou emocionante. É por isso que esses filmes são ótimos. É por isso que eles são lembrados até hoje. Se eles estivessem olhando para algo que veio antes e pensado... É melhor não fazermos isso porque não segue isso ou aquilo... Tudo teria sido diferente.
2: Resumindo, isso daí deve... foi... Cala a boca, fã chato, que achou o filme ruim porque estragou o look, não sei o que, não sei o que. Se eu tivesse feito alguma coisa tradicional, ia
0: ser o um filme mais do mesmo.
2: Por isso que eu fiz tudo
1: diferente.
0: Exatamente. E iam, iam reclamar, assim... Ia, tinha, teria sido, óbvio, mais do mesmo e teria ouvido reclamação do mesmo jeito de que Star Wars não se renova, de que Star Wars foi é isso o Do mesmo
2: jeito que o pessoal o reclamou do DJ Abrams no episódio 7. Isso, é, exatamente.
1: exatamente.
0: E já estão reclamando que... ó oh, meu Deus, Imperador de novo... Ai, meu Deus... Cara... É, meu irmão, é complicado, né? Fã é complicado...
1: É um ser É um bichinho complicado, fã... Né? Mas eu concordo com ele, cara... Tipo, tem que... O cara que tá criando o conteúdo... Tá criando a história pra isso... Ele não pode ficar se limitando, né? Ah, porque não pode ser isso... Porque não pode ser aquilo... Porque senão o cara não vai gostar... Meu amigo, uhum. ele tem que fazer a ideia dele... Obviamente, respeitando toda a cronologia que existe... Mas fora disso, mesmo, amigo, o cara pode, pode inventar o que ele quiser. Ele tem carta branca. Ele é o diretor, ele é o escritor. E eu sou apenas o espectador. É isso aí, cara. É, então é isso aí, bicho. Então eu também acho... Pensou lá no episódio 5? A Leia, beijo o Luke. Aí no episódio 6, a noite é irmão. Você acha mesmo que, que, que o George Lucas tinha planejado isso? Não tinha, bicho. Foi fazendo.
0: Você acha mesmo que isso tivesse acontecido agora, em 2017, 2018 não estaria ouvindo, ouvindo uma penca de reclamação da galera teria do mesmo jeito tá todo mundo que merda hein eles iam ser namoradinho agora são irmão inventaram isso do nada tiraram da bunda exatamente nada. o Jorge
2: Lucas colocou isso aí pra
1: despistar é, <risos> uhum. é isso aí vamos lá né vamos ver aí o que, 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 que o pessoal vai reclamar agora do episódio 9 né <risos> E falando em episódio 9, as próximas notícias aqui já do episódio 9 A primeira dela é que John Williams está escrevendo 135 minutos de música para o episódio 9 Meu, meu, amigo, esse, meu amigo, isso é loucura, hein? 135 minutos E os outros tudo eram 70 alguma coisa, 80 minutos Esse aqui já tá em 135
2: É isso daí já pode indicar mais ou menos quanto vai ser a duração do filme
0: é, eu já pensei nisso. Quando eu, eu vi essa notícia, eu disse, pronto, já disse quanto tempo vai ter.
2: Não, geralmente a trilha sonora é mais curta que o a duração do filme, né? Exatamente. Se a trilha sonora vai ser, ter um 135 minutos, 2 horas e 15, o filme deve ter umas 2 horas e 40.
0: Mano do céu.
1: <risos>
0: Caralho.
1: Bicho, eu acho, eu acho que esse filme vai berar as 3 horas,
0: é, eu acho que tem, ele tem
2: a necessidade disso,
1: né, vai fechar tudo aí, então, acho que ele vai chegar perto pelo menos duas horas e meia, eu acho que ele chega
2: é, reclamar tá. é que eu não vou, né é, eu Exatamente. vou, eu vou, três horas de filme numa sessão de meia noite
1: <risos> Cara. é nesse, por esse lado, eu vou estar morrendo de sono, pega um atestado aí hein? <risos> mas
0: doutor sou eu que dou o atestado
1: <risos> e quem, na verdade, quem disse isso desse, dessa notícia, foi o Don Williams, que é o irmão dele, né? Que trabalha junto com ele. Então ele disse que aí ele já tem algo em torno de 34 minutos pronto, né? O que, que eles vão fazer? Além de criar novos sons, né? Don promete que também ouviremos muitas notas familiares. Ele disse o seguinte, ó. Todos os temas que você já ouviu serão compilados neste último esforço. Todos. Leia, Yoda, Phantom, Dart. Tudo isso vai estar lá.
2: Vai ser tipo um pote porri com as músicas de Star Wars.
1: É, na verdade, assim, <risos> o que eu acho... É <risos> o que eu acho que é botar, tipo, acordes, né? Botar só aqueles que chamam de demotif, motive, né? o motivo só, né? Um pedacinho do, da Masperião, um pedacinho do tema da Leia, que a gente já viu nos dois últimos filmes, né? pedacinho do tema do Yoda, então acho que vai, não, é, não é que vai ter a música toda assim, né? Mas pelo menos algumas pedacinhos da, da música a gente vai ouvir ali, né?
2: É, e essa provavelmente deve ser a última vez que teremos John Williams na trilha sonora de alguma coisa de Star Wars, né?
1: É, é ele já falou que vai se aposentar
0: agora, depois do novo, se aposentar de Star Wars, né? Depois do episódio oh, mas 9. Mas é um, um bom fechamento, né? Porque querendo ou não ele ficou à frente da, da saga Skywalker e tal,
1: Exatamente, cara. Achei bem legal isso daí, né? Ele não ficou com Rogue One nem com Solo. Mas uh, os filmes episódicos, né? Do 1 ao 9, tudo foi ele, né? E tu pensar que estão 40 e tantos anos nisso, então é uma história bem bacana, né? Pra se contar. E a próxima notícia aqui é que o um novo post do episódio 9 conta com um cara bem conhecido, né? Um certo enrugado aí, né? Um cara de maracujá aí. Tá lá, Palpatine, no cartaz do episódio 9. Que loucura, né, cara? Putz grila, tá muito linda essa imagem, cara. Essa arte que eles fizeram. Ele ali atrás, só olhando tudo, como sempre, arquitetando tudo, né? Muito legal, cara, essa arte aí.
2: É, será que esse poster indica que a participação dele possa ser maior do que imaginamos?
0: Olha aí, já será? É, cara, a, a, o destaque pra ele nesse post é, tipo, co, já coloca ele quase como vilão de, de tudo isso, tá ligado? Não uhum.
2: só como vilão desse filme. Tá vendo esses dois babaca aqui embaixo, lutando? Você achava que ele era o vilão? Eu tô manipulando os dois, tanto o bonzinho como o malzinho.
1: Tudo ocorreu conforme o planejado. Ele vai mandar... E, junto com esse poster maravilhoso, saiu também um videozinho, né? Não é teaser, não é trailer, não é... É um vídeo bem bacana, que eles juntaram imagens de todos os filmes anteriores, episódio de 1 ao 8... E mostrou depois cenas do episódio 9, né? Cara, que, que maravilhoso, né? Assim, a gente pode dividir Isso em duas partes. Cara. A primeira parte, que mostra o caminho de todos os filmes anteriores... Cara, eu achei muito linda a montagem, cara. Ele começa na ordem de lançamento, né? O 4, o 5, o 6, o 1, o 2, o 3...
0: 7, 8, depois ficou se misturando 7 o 8. O sim, sim. Cara, ficou e, cara, muito legal. cena linda agora do 9, né? Também é quando ela aparece a Leia, ela dá um caralho, dá um sorrisinho
2: assim. E essa Leia é cena reaproveitada, né? É. Sim. Nossa, velho, muito legal. É, não, eles pegaram uma cena, mudaram digitalmente a roupa dela e o cenário. Uma sim, cena sim. que já teve antes. Não se tá. encontra isso vou procurar, encontra eu
0: a comparação das duas. Sim. Parece a cena que ela revê o Han lá no set, né?
1: É, na, na verdade, é a cena que eles estão lá em... Acho que é Takar, a sede da a base da resistência. Que eles chegam lá no final, se eu não me engano, é aquela cena lá que... Que ela ataca tá com aquela roupa e depois mudaram ela digitalmente. Cara, os cara mudaram mudaram a, roupa a roupa dela e o cenário ao redor dela.
2: E envelheceram ela um pouquinho <risos> digitalmente exatamente. também. Feito, né?
1: Cara, esses caras estão de parabéns, bicho. Putz, tem, tem que pelo menos concorrer ao Oscar de Efeitos Especiais. Que eles estão fazendo milagre com a Carrie Fish aí, bicho.
2: É, mas vamos Cara. falar da cena que deu mais bafafá, né? Que todo mundo tava comentando desse teaser. O C3PO com o olho vermelho.
1: Meu amigo, esse C3PO com o olho vermelho é só o Miguel. Bicho. Ele vai levantar assim. Ai oh, meu Deus, tá vendo todo vermelho? Aí ele vai dar um tapa na cabeça dele assim. Aí o olho é. ele volta ao normal. Ah, voltei ao normal. É só isso, bicho.
2: Até hoje eu não, eu não li HQ e não sei porque que ele tava com o braço vermelho e não tá mais.
1: É, só
0: uma ah, chuva é uma, ácida só, uma parada ácida aí. É um, um homenagear amiguinho dele, cara. É. Amiguinho dele que ele perdeu no caminho. Um outro
1: droid lá e teve um tipo uma chuva ácida também que lascou o braço dele. Ele vai usar teu braço em homenagem aqui.
2: E depois ele tirou.
1: É, depois ele é. Já, já homenageou o suficiente, pô. <risos>
0: vai é. homenagear a vida toda também depois não dá, não... pô. Nossa, esse braço vermelho está arruinando a Sério, minha... vamos mudar...
2: Vamos mudar de assunto Que esse negócio De falar abraço E homenagear a homenagear os outros Não tá, não tá pegando bem
0: Nossa <risos> Eu não tinha nem percebido isso Denis Você com a sua mente sagaz Aí A cena muito bonita De Eu, eu adoro o jeito Que as naves Chegam Do hiperespaço Em Star Wars Eu amo quando elas <risos> Aparecem assim Então aquela cena da. Sim, da... cara Que a, que a frota re A frota rebelde chegando Putz. Meu Deus Cara Que foda eu, eu, Putz eu, eu já vi tanto essa cena E aí você já tem uma boa uma cena massa dessa, e depois você vê uma, uma frota inteira de, de Star Destroyers, né, é absurda, cara. E
2: Star Destroyers da, do, do Império, não da Primeira Ordem.
0: Exatamente. Caraca.
1: Aí tem gente é, já
2: fazendo referência com a trilogia Tron, né, a frota perdida.
1: Sim, teve gente falando que poderia ser referência à frota Katana, da trilogia Tron, lá do Legends, né. E tem gente lá dizendo que, que isso tem a ver com a, o plano de contingência do Imperador, né? Que aparece na trilogia Aftermath, aparece um pouco nos quadrinhos, aparece um pouco no Battlefront 2, naqueles droids do Imperador, né? Aquela parada toda lá. É, pode ter a
0: ver. Seria alguma coisa a ver com o plano de contingência do, do Imperador. É, tipo, uh, coisas que ele deixou programada, né? Pra, após isso. a sua morte. É, mas demorou muito, hein? Não, tiveram coisas imediatas, né? Que foram a que a gente viu lá no Shattered Empire. Que a gente viu. É, que ocorreu em Nabu, eu acho, né? Isso. E pode ter, de repente, algum, alguma dessas, dessas coisas que estavam planejadas. Podem ter, sei lá, alguém tomou códigos aí e deixou pra uma outra oportunidade. Pode ter ocorrido também. Exatamente. Agora, cara, sério.
1: Esse filme vai ser uma grande homenagem a toda a saga. Vai ser o um encerramento da saga. Mas, mas, Lucas Filmes, se eu puder pedir uma única coisa... Pelo amor de Deus, não me metam clone na porra desse filme. Não vem com clone de Imperator, clone de Rayclon... Pelo amor de Deus, não me vem com clone nesse filme, bicho. Essa, história, essa ideia já tá
0: bem, bem antiga,
1: bem ultrapassada já.
0: Olha, cara, eu gosto da, do, 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 de toda a parada do clone em Star Wars. Que, né, eu amo Clone Wars. E a partir do momento que Star Wars coloca em sua história, né, esse, esse elemento, assim, ele pode ser utilizado, né, mas é, tem que ter um cuidado tão grande, cara, pra não virar uma saída fácil, né, Sim. das coisas, pra não virar, ah, tá aí o Imperador de novo e ele é um clone, cara, não. Pois um é, cola Porque vira um grande um grande deus ex-máquina, sabe? Pra qualquer coisa, assim... Ah, isso aí que aconteceu... Ah, mata o cara... Não, mas era um clone.
2: É, independente de como for que o Imperador vai aparecer... O, eles vão ter que dar uma justificativa muito boa pra ele não ter aparecido antes.
1: Ah, isso aí... Isso aí, isso aí eu acho até fácil
2: de Ah, pode ser um Fantasma da Força... Ou pode ser um Holocron mas eles vão ter que justificar de alguma forma.
0: É, tem é. muitas pessoas já especulando sobre os acontecimentos de Rebels, né? Mas eu acho também muito difícil fazer qualquer conexão com Rebels.
2: É, é um pouco provável.
0: Cara, eu acho é. assim... Às vezes o pessoal fala ah, que, que legal se
1: aparecesse a Soka no, no filme, já tá na hora... Ou Ezra ou Fulano. Cara, eu acho muito improvável trazer o um personagem de uma série animada que um público bem nicho que viu para um filme que muita gente vai ver e vai olhar. Cara, quem é aquele cara ali? Que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Darth Maul e Han Solo. Que a galera olhava e falava assim: Ué, esse cara não tá morto, não foi cortado no meio? Que diabo que ele tá fazendo aí?
0: Quando é que se passa esse filme, né? Todo
1: isso, mundo. teve muita gente achando que Han Solo se passava antes do episódio 1, né? Então eu acho muito difícil eles trazerem qualquer personagem de série animada para filme. Apesar que a estudaria isso com o Sol Guerreira, mas o Sol Guerreira era um. Era um cara que apareceu em quatro episódios de Clone Wars, que teve cento e porrada de episódios, apareceu em quatro. Só em um arc e acabou-se. Não tinha relevância nenhuma. É aquela, eles
2: podem até colocar esses personagens. Só que eles vão ter que perder tempo de tela pra explicar quem é esse personagem.
1: Ele pode até aparecer, só que ele não, não pode ter importância nessa história A do relevância, filme. relevância, né? É o lance é, só da relevância que é, é um problema. Aí é complicado, tu vai botar um personagem tipo a ou um Ezra num filme e ele não ter relevância? Aí aí quebra o personagem também, né?
0: Cara, eles podem os personagens podem ser inseridos porque vamos lá, a Rose Tico, ela chegou no filme e ela é um personagem e tal, a gente tem, a gente tem um mínimo, um mínimo sobre ela para entender o porquê que ela tá ali. Qualquer personagem de Rebels poderia chegar em um filme, ter um mínimo de apresentação e ele estaria ali. É necessário pro fã é, não é necessário pra o filme acontecer, mas a partir do momento que você vai usar realmente um personagem como o... vamos lá, vamos usar o Imperador e vamos usar o que, os acontecimentos de Rebels, cara, é uma parada que foi ignorada nos filmes durante muito tempo, pra você chegar no último filme e apresentar uma caralhada de informação, é bizarro é difícil de fazer Sim. isso dar certo
1: Pois é, é muito complicada A Rose, por exemplo, é uma personagem criada pro filme. Tipo, ela não existia nada dela antes. O que qualquer coisa que a gente saia no filme tá valendo. Uma soca, por exemplo, não pode chegar e dizer qualquer coisa dela. Ah não, ela era uma Jedi que tava por aí e agora voltou. Pronto. Ela tem todo um background não, eu já. eu já acho que
0: cabe, cara. Eu acho que cabe não assim. Não sei, não sei. Vamos lá. Se, se chegar um Jedi no filme e falar sobre... Ah, ele é um antigo Jedi que deixou a ordem e não sei o quê cabe, porque o personagem tá não. chegando no filme e não cabe, tem... Cabe, se, então,
1: se ele não tem um, um background,
0: tipo a Soka. Pra Soka seria um lance assim, tipo, pra quem não conhece, chegaria dessa forma, com uma descrição muito breve, muito, muito por alto, e pra quem já conhece, teria todos os detalhes. Eu acho que funciona, mas não funciona se ela vai ter um papel definitivo... E, e que de repente vai trazer um monte de coisa que foi ignorada por muito tempo... E agora, do nada... Ah, então essa mulher tava aí esse tempo todo com a carta na manga... e Não, aí é complicado.
1: Aí do nada ela apareceu e resolveu tudo, aí não dá.
0: Não, o maior problema disso tudo
2: é que nem o Nick falou... Dá, mas é o último filme da saga... Pelo que a gente tá analisando pela televisão tudo... Parece que o filme já tá longo bastante... Se for colocar qualquer um desses personagens... Você vai ter que perder tempo explicando o um mínimo desse personagem. Uhum. E eu acho que é uma coisa que esse filme não dispõe. Senão ele vai ficar com o um filme de mais de três
0: horas. Então, e olha lá, o medo de que o filme já tenha essas três horas, quase três horas, justamente porque já vou enfiar alguma coisa aí que eu já tô. A gente já fica. Caralho. Pois é.
2: é então eu acho que pode ir. Tirando o cavalinho da chuva, provavelmente não vai aparecer nenhum personagem que a gente viu nas animações. Rebels, nem no Resistance, que ninguém gosta, mas também não vai aparecer ninguém. isso,
0: é, então... ninguém cara, vai aparecer mesmo.
1: Pode ser o personagem mais amado da série animada, do que for. Mas eu acho que, assim, eles... Sabine... <risos> não é que eles não é merecem, é, é tipo, meio que eles... Quem merece estar tá mais no filme é a galera que já tava nos filmes, né? De repente o cara que tava só na série animada e no último filme ele... É... Vamos dizer assim, ele, ele é promovido, aí é o filme. Uhum. Sabe, não, eu, eu, acho, eu acho que não cabe. Também, apesar de apesar que o único que merecia, mereceria isso seria o Rondo, né? Mas acho que ele
0: já não tá mais vivo aí na época do episódio 9. É porque coração de fã é uma, é uma porra, né? Ficar, eu gostaria tanto de ver a Açúcar, né? eu gostaria de amar. Eu, cara, se a Soca aparecesse no filme, eu ia gritar tanto, cara. Eu ia ser o cara mais empolgado do Twitter inteiro. Porra, foi o melhor momento da minha vida. Eu tava chorando, mas eu sei que não é necessário, velho. É só isso. Pode ter menções, tipo a, a, a Hera lá
1: no Rogue One, né? Uhum. A General Sindula e tal. Beleza, menções assim ainda vai. Agora o personagem se aparecer, aí eu acho bem complicado. Mas enfim, e esse final desse, desse teaser? Que aparece Sim, é. A, a é aquela, momento. aquela Rey. Aquela Rey do lado negro. E aí? É o fanservice.
2: Desde o primeiro filme lá do episódio 7 que a apareceu, todo mundo queria ver a Rey com bastão de luz que ela usava o bastãozinho dela, todo mundo queria que ela tivesse um sabre parecido com o do Darth Maul. Tá aí o fanservice. É. E ainda colocaram vermelho pra ficar igual ao do Darth Maul.
1: Ele ainda coloca... Não, olha aí. Antes da cena, eles ainda colocam... Sabe-se lá por quê? A respiração
0: do Darth Vader, cara. É, realmente não tem né, sentido nenhum. É, é, claro que tem. Dá o clima. Até,
1: até agora não tem. Sabe-se lá o que eles vão fazer no filme, né? Ou então uma é, coisa é, que cara, sem Pois é, cara. O medo nenhum. de os
0: caras enfiar um clone do Vader aí é grande. <risos> Não, não, quer apostar <risos> quanto? Ó? Essa Cara cena
2: é Essa cena em algum momento do filme A Ray vai ter uma visão da força E vai ver como seria se ela tivesse caído pro lado negro Exatamente.
1: Tipo, Eu tô Exatamente. totalmente
0: pensando isso
2: Total
1: Eu tô, eu tô apostando todas as minhas fichas nisso Queria o look da Dagobah Aham, Quando ele vai, é. entrar
2: lá, vai, 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 corta a cabeça do Vader E cai ao rosto dele Exatamente. Então vai ser algo Exatamente. parecido
0: pra mim é isso, total, que ela tá tendo uma visão aí, vai ter, pode até rolar um, sei lá, um confronto dela com ela mesmo, com as dúvidas, sei lá qualquer coisa dessa, mas realmente eu não creio que seja algo que vai acontecer real isso aconteceu com Yoda também
1: naquela, naquele último arco dele em Clone Wars, né? Sim, ele que ele também, né, ele também enfrenta um Dark Yoda ali. Então, é, para mim eu tô apostando todas
0: as fichas que vai já ser Já tô achando um, que vão fazer isso uma na visão. série do Obi-Wan também. Vão colocar ele contra um Dark Kenobi. Caraca, já pensou, ia ser? Ia ser excelente. Uma merda. Hein?
1: Que nada, ia ser excelente. Porra. Porra, esse é o DNC? Cara, uma merda. Se a gente
0: tava reclamando de, do medo de usar clones por não virar um lugar comum. Cara, esse negócio de usar o, a versão do ne, lado negro da pessoa estaria saturando também, já, né? Ou será que essa daí é
1: a Ray?
0: Não, ó, já, já, já tem o pessoal já tá falando que
2: essa Ray do lado negro é a Ray verdadeira e a Ray que a gente tem acompanhado é o clone.
1: Ah, tá então ótimo, essa... as
0: teorias, ó, estão perfeitas. Porra.
1: Então, a que a gente acompanha aqui é a Ray. Exatamente.
0: E, Caralho, viu? Vai, bem, ter que mudar, galera...
1: vai ter que mudar todos os documentos dela, bicho. Tá só como o Ray, tem que mudar Porque pra só Ray. Só tem Ray, Ray nos
0: documentos dela, né? Não tem qualquer filiação. Tem que acrescentar um E, agora, um e a mais agora.
1: Acho que ela é a clone. Meu
0: Deus, cara. Bom, essa cena da Ray tá aí só pra ser... Aquela cena do Kylo Ren no, no, no primeiro teaser do episódio 7. Sabe? Aquela, tá tudo escuro. E de repente vuz, vuz, sai, o, uhum. sai o vermelho. Depois a, as paradinhas do lado. Pra ser aquela cena. Pra ter aquele peso. É pra isso que serve. E se for uma irmã da Ray? Uma irmã gêmea da Ray?
2: Não. Ah, tá bom. Isso é
0: novela mexicana. É
1: isso aí, galera.
0: <risos> isso aí, galera. Esse foi mais um Lolo News. <risos> Cara, que loucura, né? E se for uma irmã da Rey?
1: <risos> Caralho, era um clone da irmã da Rey Eu acho Caraca. que tá todo mundo
2: com sono já aqui Que as piadas estão caindo cada vez mais o nível
1: O que eu ia falar é que o, o sabre de luz dela É no é mesmo estilo daquele dos Jedi Sentinela do, do Templo do Jedi, né? É dobrado, aí ele dá tipo um salavanco assim Aí ele abre e estica, né? Que aparece em Rebels lá naquela visão que o não tem Onde... Se não me engano, onde ele é sagrado, Cavaleiro Jedi e tal... Eles, eles fazem isso lá, né? Esse mesmo movimento que ela faz aí pra abrir o Sabre em dois, né?
0: Sim, sim. Cara, seja, que doido, né? Pois é, cara.
1: Eu acho... O que eu tô falando? Esse DJ não é, não é besta, né? Ele sempre coloca essas coisas. Lembra do episódio 7 que ele botou um pouco antes de lançar... Um vídeo do do Finn segurando o sabre de luz e partindo para cima do Kylo Ren. É, disse, que é todo
0: mundo, porra, é ele é o é
1: Jedi. ele é o Jedi e tal, que porra nenhuma, só um Miguel, né?
0: <risos> o que entregou foi o bonequinho, né? Você lembra que teve um boneco da Rey que entregou a caixa, a caixa entregou é? ela com nem, o sabre de nem luz lembro. aí. Aí deu, deu uma merda aí porque já mostrou ela segurando o sabre. É, toda toda a divulgação do episódio 7, todo o marketing
1: mostrava o, o Finn com sabre de luz. Azul e tal, né? Como se ele fosse portador do sabre, que nada. Ele tá só aguardando pra errar pro Ray, né? Só isso. <risos> é, é verdade. Já leva uma lenhada nas costas. É, pra mim é a mesma coisa aí. Esse, esse C3PO olho vermelho, essa Ray Darkseid, é tudo só, só um boi de piranha. Só um Miguel mesmo, porque ele tá tirando o foco do, do principal, que eu ainda não sei o que, que é. E foi isso, gente. Essas foram as notícias do mês de agosto de 2019. Né? Tivemos ainda aí também no site... Dois artigos, né, nesse mês. Temos o artigo do nosso amigo JP, né, falando sobre os CIF. Artigo não, isso não é uma Bíblia. Fe... <risos> ele faz uma Bíblia. <risos> é gigantesco. Um artigo completaço sobre tudo dos CIF, né? Então, se você quiser saber a história deles, você com certeza vai ficar horas nessa página aí lendo tudo que ele escreveu aí. Cara, fantástico, fantástico mesmo. Tem muita, 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 muita informação nesse texto que ele escreveu aí, né? Então é um mega compilado de tudo que ele dos Sif's aí, né? Então recomendo bastante vocês darem uma lida aí. E tem também o artigo do nosso querido amigo Wallace Sif, tá sempre aqui com a gente, né? Onde ele fez mais um artigo da série Point of View, né? Onde ele traz o título Verdade ou Ilusão o que seria a Dark Ray, né? E aí ele fica conjecturando aí, né? Fica analisando o que que seria, é, o que que significaria, né? essa Ray aí vestida desse jeito no final, né? Ou seja, a DJ Abbas querendo enganar a gente de novo, né? Muito legal também aí o, o artigo do Alessif, né? Deixa aí também para vocês, a recomendação para vocês darem uma lida e comentarem também. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, mande para contato.castwars.com, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, só jogar aí Cast Wars que você vai encontrar a gente lá nas redes sociais. Né? Temos algumas postagenzinhas novas aí, tivemos aí esse mês uma publicidade aí né do da nerd ao cubo onde eles mandaram pra gente a caixa a primeira caixa a caixa número 1, um da dessa dessa caixa que eles estão vendendo né que é que chama de Star Wars ao cubo é o primeiro o tema da primeira é Império então eu fiz o um vídeo de unboxing mostrando tudo que tinha o que não tinha dentro da caixa muito legal né também vai estar tá aí no, no post desse episódio o link para você quiser ir lá também assinar a caixa, quiser acompanhar, ver como é que é, o que que vem, o que que não vem. As assinaturas, a assinatura é bimestral, né? A cada dois meses chega uma caixa nova na sua casa. O primeiro tema foi. O tema da primeira caixa foi Império. Da segunda foi Foras da Lei. E o tema da caixa 3 é os Troopers. Né? Então já estão aí vendendo a caixa número 3. Você pode assinar lá para ganhar para comprar um cubo ou assinar para ganhar três cubos. Então só você entrar lá no site deles e acompanhar. Você também pode ouvir a gente pelo Spotify. Né? Todos os nossos podcasts estão na plataforma do Spotify. Se você está nos ouvindo agora, cara amigo ouvinte, pelo Spotify, muito obrigado. Acesse nosso site, castwords.com. Né? Temos muitas notícias, muitos artigos, muitas... Outras coisas lá para vocês acompanharem, tá? O Olo News, que é esse podcast que você está ouvindo agora, também está no YouTube, né? Você pode ir lá entrar no nosso canal no YouTube, que o nosso Olo News também está inteirinho lá. E queremos pedir a colaboração de você, caro amigo ouvinte, você ser o nosso patrão, né? Ser o nosso padrinho. Então, se você que acompanha e curte o nosso conteúdo, para a gente não parar de fazer, para a gente acelerar a produção dele, a gente pede que você nos apoie na plataforma do Apoias, né? que é o apoia.se barra CastWars. Você entra lá, faz seu cadastro rapidinho né? e já pode escolher lá uma das categorias em que você pode estar nos apoiando, né? sendo nosso financiador, está financiando aqui o CastWars. Até o momento, a gente já temos três pessoas, né? que é o Augusto Ganzé, nossos amigos lá do Carlos Henrique Lá do Grupo Salvoz Franca E também a nossa amiga Kátia né, Que está sempre aqui com a gente, então os três estão colaborando Gente, muito, muito Obrigado por vocês estarem nos ajudando né? Temos lá as nossas Metas, temos lá as nossas Recompensas, né de um Real até o teto De 50 reais, né? você pode nos Ajudar, né? tem de um real, tem de cinco Reais, tem de 10, tem de quinze Tem para todos os bolsos Tá bom? Então, queremos compartilhar com vocês tudo que a gente está fazendo e não queremos parar. Né? Então, por isso, a gente precisa da ajuda de vocês nos apoiando lá no apoia.se/castwords. E tivemos também aqui o comentário no nosso podcast sobre Resistance, a temporada 1, né? que foi o Caminocast número 114. Tivemos dois comentários: o primeiro dele foi do Augusto Ganzé. Nick, leia aí pra gente o que, é que o nosso amigo Augusto comentou
0: É o que eu vou ler agora <risos> Foi uma boa análise De primeira temporada Eu achei os primeiros episódios meio bobos Mas os últimos episódios deram um tom Mais sério ao desenho animado É... deram um tom mais sério Ao desenho animado Eu gostei dessa frase, é engraçado é. Mas...
2: Pode ver que o Augusto Gonzé, em nenhum momento Fala que a série melhorou, só fala que ficou é. mais sério <risos>
0: Eu vou concordar com o Angústio Ganzer nessa parte de que achei os primeiros episódios bobos, mas eu não posso concordar com a parte final, porque eu nem cheguei no final. Da... Não cheguei nos no episódios, que a, não. Que absurdo! Nossa, não vi, cara. Desculpa. Eu, eu vou ouvir o podcast pra ver se vale a pena. Eu Isso. adoraria
2: dizer que o Nick teria perdido grande coisa, mas não posso. <risos>
0: Ai, cara, eu queria, porque eu gostei tanto daquele estilo. Eu queria tanto ter gostado dessa série, mas não rolou. Pois é, cara.
1: Então, Augusto, muito obrigado pelo seu comentário. Por você estar sempre aqui comentando com a gente os nossos podcasts. Cara, tem tempo, né, que o, que o Augusto comenta com a gente, assim, bastante tempo. Já, cara, o cara acompanha a gente há muito tempo, né? O Augusto é nosso ouvinte cativo há muito tempo. Próximo comentário da nossa amiga Kátia. Daniel, leia pra gente aí o que a Kátia comentou.
2: Um comentário da grande Katia Fala galera do CaminoCast Ainda não assisti a série Embora tenha gostado muito de Rebels Não estou muito afim de ver essa Tenho que confessar Que do ano passado pra cá Meu interesse pelos lançamentos Foi lá no pé Mas gosto de acompanhar o que, ac o que está acontecendo Sempre pode parecer Alguma coisa interessante Que enriqueça o lore da, da saga O hype está voltando para o episódio 9 mas ainda com muito pé atrás e finalmente fiz meu apoio ao Cast Wars é,
0: muito obrigado na verdade,
2: na verdade por
0: algum motivo...
2: <risos> na verdade por algum motivo estranho o episódio de vo que vocês falam sobre isso eu perdi no meu feed e aí, Domingos?
1: É, vai, quando lançou, não sei porquê, o, o MP3 não foi junto. Tanto que o Augusto comentou, aí eu fui lá e ajeitei no, no mesmo dia. Só que... Não, eu ajeitei no dia seguinte. Só que aí alguns agregadores, né? Alguns aplicativos já tinham indexado já a versão anterior. É, isso aí, eu peguei, vale eu mudei, ideia, né? aí eu mudei a URL lá, o endereço, pra, pra forçar, né? E forçou em alguns. Eles atualizaram e baixaram. Não sei se... Aconteceu em todos, né?
2: É, que ela comenta que ela não tinha visto até pouco tempo. É muito sucesso pro Cast Wars. Sempre um ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado você, Kátia, por ter acompanhado a gente durante esse tempo e desculpa qualquer coisa.
0: <risos> <risos> muito sucesso para você também, Kátia. Muito obrigado. Nos acompanha aí, que ó, melhores ouvintes já sabe, né? Exatamente.
1: Não sei o que aconteceu com esse episódio aí que <risos> por algum motivo a MP3 não entrou no feed mas ajustei, né, tá lá, já dá pra ouvir, e Katia, muito obrigado, muito obrigado pelo seu comentário pelo seu apoio, né, e obrigado a todos vocês, caro amigo ouvinte, que nos acompanham já há um bom tempo, que está nos ouvindo até agora, né, então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, e já sabe, né curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais divulga o nosso programa de apadreamento né, pra gente conseguir ter mais financiamentos e até a próxima. Falou pessoal. Tchau! tchau. Valeu.